0: escuchando tu podcast de baloncesto,
1: el del ACB, el de la el del básquet europeo, el del básquet femenino. Estás escuchando Zona
0: 3-2. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 14. De la tercera temporada de Zona 3-2, una edición que vamos a intentar no venga demasiado marcada por, por esto de lo que todo el mundo habla ahora, ese tal COVID, que nos tiene a todos eh, un poquito abrumados, esa famosa variante o como lo queramos llamar, Omicron, que ahora mismo está azotando a muy a nuestro pesar nuestra vida diaria y también nuestra vida deportiva, nuestro social, que es el baloncesto. Tenemos. Hablaremos mucho de, de lo que está pasando porque no podemos evitar que sea noticia en el mundo del baloncesto Y oye, la última vez que esto fue una noticia tan importante tampoco nos trae tantos buenos recuerdos Pero vamos a intentar no ser demasiado pesimistas en este sentido Lo primero, presentarnos y desearnos a todos eh, salud y que estemos bien Pepe Kubrick, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, pues muy bien eh, Es inevitable eh, sí sentirnos pues con esa... Ese término que se usa tanto, ¿no?, de fatiga pandémica, que además golpea al deporte también, que es una cosa que tenemos ahí un poco como de, de evasión y tal. En fin, lo, lo, lo principal es la salud, evidentemente, y nuestras vidas. Pero además ese asidero que tenemos del deporte también no nos deja disfrutarlo del todo, digamos. Pero bueno, aún así siguen pasando cosas muy chulas, eh, partidos muy buenos, y estamos viendo cosas muy bonitas que, que vamos a contar, claro. Para eso estamos aquí. Javi Morilla, tú también vas a contar cosas muy
0: chulas. Seguro que además como coordinador COVID te va a venir bien pensar un ratito solo en
2: baloncesto. Si nos dejan y no entra ningún mensaje de hemos tenido un positivo, hay que avisar a los padres. Sí, que, que ahí está, ahí está la, la amenaza, que ayer eran las, ahí a las diez y media de la noche estaba todavía haciendo los papeleos para, para avisar a padres, etcétera, pues, pues lo haremos, ¿no? Así que... Que está la variante, esta está, está dando latas sí, es muy contagiosa. Ojalá que parezca que sea leve, como parece. Y nada, precaución a todos los que estáis ahí, mucha precaución, eh, sin histerismo, sin locura, simplemente, pues ya sabéis, ventilación, mascarillas correctamente utilizadas donde se debe, y solo donde se debe, y siempre de manera correcta. Y nada, pues que cuidarse, que las navidades están ahí, hay que disfrutar de ellas, que es muy importante, que llevamos los años más, dos años complicados. Y estos momentos de, de estar con la familia y de, y de relajarse y de refrescar y de ponerse al día son, son muy importantes.
0: Llevamos casi dos años deseándoos a todos al final de cada de cada uno de los capítulos de Zona 3.2 mucha salud y mucho baloncesto. Bueno, esta semana os vamos a desear todavía un poquito más salud que baloncesto de lo habitual. Pero vamos a intentar centrarnos solo en lo que de verdad nos gusta, en la medida de, de lo que la realidad nos permita. Pepe. Tenemos una jornada CB con ese famoso bicho dando vueltas, pero una jornada CB bastante interesante y que nos ha dejado cosas bastante chulas.
1: Sí, ha habido auténticos partidazos. ¿eh? Es una jornada que es cierto que cuenta con otro partido aplazado, ya no sé si son cuatro jornadas seguidas, en las que tenemos que hablar de un aplazamiento y otra vez por COVID, el Barcelona Manresa por positivos en el roster de, de los de Pedro Martínez. Eh, por lo demás, pues una jornada muy interesante que vamos a repasar un poco cronológicamente, ¿no? Desde, desde cómo empezó el sábado para ver un poco cómo se fueron concatenando los resultados que ya prácticamente casi todos son decisivos para la Copa. Eh, empezamos eh, a lo grande con, con el partido de Fuenlabrada, ganando el Tenerife en la prórroga. El eh, Fuenlabrada, no nos cansamos de decirlo, buena línea, tres victorias seguidas, pero, pero una buena línea además que podemos... Mm, prologar a los, a los eh, Cinco últimos partidos, donde ya dio Muy buena imagen ante Unicaje y Real Madrid Hay que recordar que sigue siendo el equipo Segundo máximo anotador Y que es el equipo máximo asistente O sea que es un equipo que está jugando muy bien Y con esta victoria baja el Tenerife A la séptima posición Con balance 8-6 eh, y, y tres derrotas seguidas Hay que recordar que el Tenerife Era hace nada tercero eh. Era habitualmente el que estaba en, ter en tercera posición eh, y el Gran Canaria solía ser cuarto, o sea, estaban los de las islas ahí muy bien y ahora, ahora están bajando mucho. Bueno, el Tenerife, como digo, séptimo con balance 8-6, eh, Fuenlabrada, décimo tercero, balance 5-9. Eh, vaya jornada la del sábado, porque eh, tenemos otra gran anotación y aquí sin prórroga, la del Obradoiro ganando al Burgos, y ojo, es que el Burgos con esto no solo es que se queda, se queda sin copa, sin opciones de Copa, sino es que además caen puestos de descenso el, el Burgos ahora mismo, que es penúltimo, décimo séptimo, con balance 4-10. El Obradoiro, decimos segundo, 5-8, sigue teniendo un partido aplazado, con lo cual le quedan cuatro. Si gana los cuatro seguidos, pues oye, ¿por qué no? A lo mejor se puede meter en, en, en Copa, ¿eh? porque con 9, yo creo que algún, algún equipo se va a meter con nueve victorias. Con diez fijo, pero al, con 9 alguno puede entrar. Y partido clave en Málaga, eh, el Juventud, venciendo al Unicaja, el Juventud no cede, gana 72-76. El Unicaja tiene una reacción final insuficiente porque es un partido dominado por el Juventud que ganaba 30-45 al descanso. Y hay que ver cómo está el Juventud, tercero, balance 9-4, un partido aplazado también que tiene. Eh, y el Unicaja décimo primero, balance 6-8, mmm, vamos a decir que se queda sin margen de error. Si quiere meterse en la Copa tiene que ganar los tres que quedan. Y aún con eso no, no sé si le dará, porque hay que tener en cuenta que ha perdido contra prácticamente todos los equipos de Copa. Bueno, además de Madrid y Barça, que ya están clasificados, ha perdido con el Tenerife, con el Gran Canaria, con el Manresa y con el Basconia. Solo ha ganado al Murcia, de los que están en la lucha por la Copa, o sea que lo tiene muy complicado. bueno Y cerrando el sábado eh, y teniendo en cuenta cuáles eran las tendencias actuales, para mí la gran sorpresa de la jornada porque el Andorra, que también estaba sin margen de error para la Copa, recibía a un Zaragoza que llegaba con cuatro derrotas seguidas, pero vence 83-92. Eh, con esto los dos equipos se quedan con el mismo balance, 5-9, el Andorra decimocuarto y el decimoquinto Zaragoza, eh, sin opciones de Copa, la verdad. Eh, el domingo empieza con sorpresa, podemos decir también, con la victoria solvente del Bilbao ante Gran Canaria aunque ya mmm, advertimos la semana pasada que el Gran Canaria está en un mal momento, él está castigando mucho la, la ausencia de, de Pustovic, sobre todo de Albici y suma ya cuatro derrotas seguidas y ojo, sale de puestos de copa ya el, el Gran Canaria, está ahora mismo en décima posición y el balance 7-7, ¿quién lo iba a decir hace unas semanas? y el Bilbao pues subiendo, es otro que se suma al grupo de las cinco victorias en decimos esta posición y balance 5-9. Hay que recordar que entre medias se pues, ganó un partido aplazado que tenía frente al Breogán el, el pasado jueves. Y bueno, eh, había un partidazo en Murcia. Teníamos muchas ganas de ver el Luca en Real Madrid. Un partido de estos del tópico del mejor ataque contra la mejor defensa. no A ver qué, qué se imponía más. Pero claro, si esa mejor defensa es la del Madrid, pues el Madrid también tiene muchos puntos. Eh, de hecho, metió 25 en el primer cuarto. Luego el Murcia se fue metiendo en el partido. Pero es un partido curioso por el poco triple madridista. Es un partido que en el Madrid gana metiendo y mete 80 puntos, que es una anotación bueno una anotación estándar, podemos decir, metiendo solo dos, dos triples. Eh, mal porcentaje, además, dos de 12 pero tampoco lanzaron mucho. Aún así, el porcentaje es malo, pero ojo, dos triples. Es, una, es, un, es un dato ridículo. Eh, buena defensa perimetral del Murcia, que sabemos que es un equipo que, muy intenso en, en las líneas exteriores. Si quieres, le podemos dar mérito al, a la defensa eso, exterior del Murcia, pero es que al Madrid casi le viene bien esto, porque eh, el Madrid esta temporada, si tiene algún déficit, yo creo que sobre todo en el tiro exterior, más eh, si en este caso eh, le faltaban Eurtelli y Coser, eh, bajas por por COVID, y bueno, pues con esto tenemos un partidazo de Poirier, que se va a 24 puntos y 7 rebotes, 31 de valoración, y ojo al, al partido de William Goss, con 18 puntos, 5 rebotes, tres asistencias y 25 de valoración. Tiró solo un triple que lo falló, pero 7 de, de 10 en tiros de campo. Es un jugador que un poco a lo a lo mid-range, ¿no? a la media distancia, a lo a lo mejor por comparar un poco a Demar de Rosa, ahora que se habla mucho de él. no Porque siendo base, los bases la mayoría se, se busca en la anotación o en triples, o en penetración, no anotando cerca del aro con bandejitas, o sacando faltas muchas veces en esas penetraciones. Este no, este es de los que de los que se va un poco ahí a la, a la cabeza de la bombilla, y ahí pues eh, se busca el pasito atrás, se la saca desde muy atrás, y, y estuvo muy seguro en el tiro. Eh, bueno, seguimos avanzando, Basconia sigue su particular es escalada, el Betis sigue colista, pero dando mejor imagen que con plaza, ¿Eh? Aunque el resultado final en este partido, 83-87, quizás es un poco maquillaje. Mm, digamos que el Vasconia dominó todo el partido, aunque sin llegar a romperlo, esto es cierto. En fin, bueno, eh, un gran Fontecchio, 16 puntos, 9 rebotes, 25 de valoración. El Betis colista, dos victorias, 12 derrotas. Mala pinta porque es verdad que han mejorado con Casimiro, pero sigue sin darles para resultados. Y el Vasconia, que, que, que sigue apuntando a la Copa, ya, ya es esto. Con balance 8-6 son cuatro victorias seguidas y el calendario que le queda además es más o menos favorable incluso para pensar que puede ganar lo que le queda y, y meterse como cabeza de serie con 11 victorias. Porque va a Zaragoza, recibe a Burgos, dos equipos que no se van a jugar nada y luego va, bueno, no se juega nada. Depende de lo que, de lo que eh, piensen en del resto de temporada y, y el lío, el Burgos está en descenso ahora mismo por, por, por eso. Y, y acaba jugando en Lugo que ojo ya dijimos la semana pasada que quizás el partido más bonito de la jornada 17 va a ser el Breogán basconia y hablando del Breogán pues dejamos para el final la locura del, del Valencia Breogán qué partido qué partido de, de, de videoteca de guardar en las videotecas es un partidazo un partidazo del Breogán que domina los tres primeros cuartos empieza el último cuarto ganando 50-75 y en el último cuarto hay un 47-23 del Valencia, o sea, récord ACB en, en anotación, el récord, el récord de puntos anotados en un, en un cuarto, 47 puntos en 10 minutos, in, incluyendo un parcial de 20-0. Y ojo, el, este último cuarto lo empieza el, el Brogan con un 2-1 de Bell -Hains. o sea que se pone 50-78 y a partir de ahí hay un 20-0 que hace que haya partido. Aún así el, el Breogán lo domina, está 84-96 a falta de 30 segundos y es que el Valencia mete 13 puntos, repito, 13 puntos en menos de medio minuto. Mete el Valencia. Eh, es una locura. Vamos, yo lo, los datos que tengo apuntados de estadísticos del Valencia en ese cuarto son 8 de 8 en tiros libres, 5 de 6 en tiros de 2 y 9 de 15 en triples. Es que lanzan 15 triples en, en, ese, en ese parcial. Eh, o sea que es un partido muy bonito porque el Brogan hace un partidazo y aún así hay que hablar mucho del Valencia, de lo, aunque solo sea en un cuarto, bueno y con todo esto el Breogán, ojito, puestos de copa ahora mismo para el Breogán, octava posi posición balance 7-6 que es el mismo que tiene el, el Valencia 7-6 eh, pero en novena posición por averaje eh, ambos tienen un partido aplazado o sea que bueno, eh, los dos tienen muchas opciones de copa una jornada preciosa,
0: como nos dice Pepe, y ahí están los datos. Nos ha ido repasando Pepe los partidos, pero si uno empieza a echar cuentas a lo que nos estaba comentando Pepe, salen ocho equipos
1: por encima de 90 puntos esta jornada. Dime. Perdón, perdón porque bueno, hablando del Valencia-Breogán y hay, hay que decir un nombre propio que es eh, Sanan Musa por el, partida, el partido que se casca. Que, que es imperdonable no decirlo. Ha sido el MVP de la jornada con mucha diferencia por delante de Poirier. Poirier se fue a 31 de valoración, pero Musa a 44. Eh, son 33 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 3 robos de balón. 44 de valoración. Números NBA, podemos decir, ¿eh? y es que es a lo que iba,
0: que estamos ante una jornada que tenemos que guardar, como decía Pepe, los cuadernos de historia de la CB, porque teniendo en cuenta que el Barça-Manresa no se ha jugado la mitad de los equipos, casi la mitad de los equipos han pasado de 90 puntos, pero también hay muchos equipos por encima de 80, de hecho tenemos solo tres equipos en toda la jornada que, que no han llegado a 80 puntos, eso en el baloncesto europeo es difícil, en el baloncesto ACB es atípico y tenemos que valorarlo, tenemos que valorarlo así que nada, ahí les queda el, el martes 4 ese Barça-Manresa que está aplazado el nivel para, para que esta jornada sea redonda es alto, así que les pedimos, por favor, en ese derby catalán que, que aprieten los dientes y que enchufen para que la puntuación media de esta jornada sea mejor. Quitar el MVP a Salah Musa, que es cierto que de forma oficiosa se le, se le ha otorgado ya, pero hasta que no se cierra la jornada no se le puede dar de forma oficial. Eh, quitárselo va a ser difícil eh, para los jugadores de Barça y Manresa, pero oye, les vamos a pedir que hagan ese esfuerzo para que nos quede una jornada todavía más histórica. Y es que eh, ahora, Javi, por cambiar un poco de tercio, estábamos antes de empezar a grabar, no podemos evitarlo, nos empieza a picar ya la Copa, estamos a menos de dos meses de la Copa y cuando Pepe nos repasaba la clasificación tenemos a un montón de equipos con aspiraciones todavía y antes de empezar a grabar, medio conveníamos que podemos descartar a Unicaja y a Obradoiro, que ahora mismo están con seis y cinco victorias respectivamente un décimo y duodécimo. también eh, están a una victoria, por ejemplo de Gran Canaria, básquet y Breogán que sería Breogán el último ya que, que cierra los puestos de Copa pero ahora mismo, como, como comentábamos antes, parece difícil verles a cualquiera de estos dos equipos, tanto a, Gran, a, a Unicaja como a Obradoiro, en situación y en disposición de enganchar una racha de esas buenas que te consolide dentro de los puestos de Copa. ¿Empezamos a descartar ya? ¿Empezamos a hacer cruces en la clasificación, Javi?
2: Se puede, se puede, porque como dices, ya el margen es escaso las victorias pesan mucho porque hay que tener en cuenta que tú tienes que sumar y los que hay por delante tienen que pinchar y muchas y a veces es imposible porque hay enfrentamientos directos etcétera así que sí yo creo que yo creo que también a Unicaja y a Oradoro pues le podemos les podemos considerar que, que, el, que lo tienen complicado y luego eso sí claro los que están con siete pues eh, pues tienen posibilidades de, de, de clasificarse todos eh, y, y, a, y a su vez de quedarse fuera no Ese, ese Breogán, Valencia Gran Canaria, pues eh, lo tienen y a la vez eh, se va, hay de momento dos se van a quedar fuera de todo, de, de todo ese pack de esos tres que van con siete, dos probablemente se queden fuera eh, y habría que ver de los que tienen ocho, si alguno si alguno pincha pero en torno a eso, yo creo que las posiciones las primeras posiciones están claras y, y creo que por lo que estamos viendo de baloncesto eh, un gran canalla, yo creo que se le ha complicado mucho, ha perdido un poco el mojo, Valencia tenía mucho que remontar y no sé si le va a dar tiempo, eh, me preocupa, me preocupa Tenerife que ha sido un animador clave de la CB estas dos últimas temporadas y parece ahora haber llegado un momento en que unas cosas y otras pues no, no acaba de encontrar ese mojo, no acaba de encontrar ese mojo, Vasconia. Eh, había, vuelto, había encontrado la racha, pero al final es una plantilla que, que al final tanto partido se le, se le está atragantando y, y a ver lo que consigue aguantar esa inercia positiva. UCAM, la sorpresa que siempre se cuela hasta ahí. Van Ressa, también, muy sorprendente de estar tan arriba. Eh, vamos a ver cómo queda al final.
0: Creo que esto, bueno, lo hemos hablado muchas veces, uno de los grandes alicientes de esta Liga ACB, de este formato, de esta clasificación para la Copa, este torneo de mitad de temporada que llamamos y que, que tan atractivo nos resulta, incluso en la NBA. Tiene ciertas cosas buenas. Y es que ahora mismo, por ejemplo, si tú miras hacia abajo, tú ves a Bilbao que está decimosexto, es el primer equipo que se salva. Y Bilbao está ahora mismo a tres victorias de los puestos de... Perdón, a dos victorias de los puestos de, de Copa y a una del descenso. Una solo por encima de Burgos. Fíjate lo bonito que es que a estas alturas de la temporada tengamos algo en juego. Creo que tenemos que valorarlo, ponerlo un poco en, en situación, en contexto y darle el reconocimiento que se merece el formato de baloncesto que tenemos aquí. que Muchas veces eh, tendemos un poco a infravalorar nuestro, nuestro producto cuando tiene sus cosas buenas, también sus cosas malas, pero esta a mí me parece uno de los puntos fuertes del baloncesto español en concreto, que sabemos y es el formato que conocemos perfectamente. Nos vamos a ir al baloncesto europeo porque precisamente sobre esto de formatos os quiero preguntar luego algo sobre la Euroliga de un equipillo que me tiene un poco preocupado vámonos al baloncesto europeo <risa>
2: bienvenido
0: en Ya os lo adelanto, chicos. Cuando hablemos de la Euroliga, es Milán el equipo del que os quiero preguntar. Pero, Pepe, antes tenemos que hacer ese pequeño repaso y ese pequeño análisis al resto de competiciones
1: que hay en el continente. Sí, bueno, si me permites, me gustaría empezar la, la sección europea pues con un... Un recuerdo a Goran Sobing, ¿no? que acaba de fallecer hace, hace unos días, eh, nos hemos enterado de hace un par de días o así, pues eso, a, por ahí 18-19 de diciembre, no recuerdo exactamente qué día falleció, con 58-59 años, de manera re repentina, un paro cardíaco. Es pues un joven, ¿no? no llegaba a 60 años, y un jugador histórico realmente del baloncesto europeo. Hay que recordar que ganó las dos primeras... Eh, estaba en las dos primeras Copas de Europa que gana aquella yugoplástica en aquel trienio mágico. Él era de los mayores, luego a partir de ahí ya se fue por ahí un poco a hacer trotamundos por Europa, ya con veintipico largos, casi treinta, que fue cuando llegó a vasconia llegó con treinta y tres o por ahí. Eh, y era un jugador, bueno, pues que creo que todos lo, le, le recordamos, ¿no? <ríe> Ponía un poco un contrapunto ahí a, a tanto jugón, ¿no? A los cucos Radja Perasovic... Tal, era un poco el, el guardaespaldas ahí en la zona, ahí con esa pinta de pivot mal, mal encarado, el, el poli malo, digamos. Bueno, el poli malo era, era Ivanovic, pero este pues era así. El, y era, bueno, eh, sin tener mucha calidad comparado con sus, con sus eh, compañeros, sí que era un jugador importante. Y hay que recordar que era el pivot titular. Tenía de, de backup, de, de suplente a un jovencísimo Zantabak. Luego llegó ya Zoran Savic, que era más técnico y le quitó la, la titularidad y fue más importante Savic que, que Sobic, ¿no? Tenía mejor mano y todo. Pero bueno, un recuerdo que al final, pues, pues ya digo, leyenda, leyenda europea. Un tío que, que ganó dos, dos Copas de Europa y en parte de esa plástica inolvidable. Bueno, pues... Eh, Volvamos al presente y, y bueno, eh, la Basketball Champions League acaba ya, eh, va a acabar la primera fase, eh, aunque nuestro mejor equipo en esta competición, ¿quién lo iba a decir? Que el mejor equipo es el Manresa, de los cuatro que competían de salida, yo creo que era el que menos opciones le dábamos y está siendo el mejor, 5-0, sigue invicto, ganó ganó otra vez el otro día en, en en Turquía, y, y la acaba el, el, la semana que viene, el 28. Eh, el resto de equipos la, la acaban hoy. Eh, pero bueno, con bastantes buenas noticias, porque el Unicaja está jugando ahora, de hecho, ante el Labrio Megavolt no se juega nada. El Unicaja ya ganó el otro día de 24 al Nizri en casa, y con eso se aseguró ser primero de grupo, con lo cual ya está clasificado para la siguiente fase. Eh, el Burgos, bueno, recibe hoy al, al Vilnius lituano y eh, Necesita ganar. Ganó la pasada semana al Besiktas, 75-82, y gracias a eso se puede jugar la primera plaza con el Vilnius. Recordemos, la primera plaza es lo que te hace pasar a la siguiente fase. Segundo y tercero juegan un play-in entre ellos, al mejor de tres partidos. ¿Qué es lo que le va a pasar al Tenerife? El Tenerife también cierra hoy su primera fase viajando a Italia a jugar contra el Banco Sassari en un partido en el que no se juega nada tampoco, porque el Tenerife ya va a ser segundo y además sabe que el tercero va a ser el Prometei. Aquí ya está todo de decidido. El Tenerife lo que sí es cierto es que tiene la suerte de que va a tener el factor cancha. En ese play -in que va a tener que jugar contra el Prometei. Eh, en Eurocup hemos tenido pleno de victorias. Mmm, teniendo en cuenta que hemos tenido también un aplazamiento. El, el Valencia-Bursa-Por eh, aplazado que se va a jugar en Reyes. El el precisamente el día 6 de enero, si no me equivoco. Pero por lo demás, victorias. El Andorra ganando al Panevesis al Lituano 81-76. El Juventú que gana al Boulogne Metropolitans 92, le gana por 86-63. Y el Gran Canaria gana en Montenegro al Budućnost 76-83. Nuestros cuatro representantes siguen todos entre los cuatro primeros de cada grupo. O sea que la cosa en Eurocup eh, va bien. Esta jornada tenemos a Andorra viajando a Francia contra el, el Boulogne Metropolitans 92. El Juventud se va a Polonia, a, a Breslavia, a, a jugar contra el Slack Wroclaw. El Valencia recibe a un histórico, a la Olimpia Limpiana, y el Gran Canaria recibe a otro in, histórico, ahora mismo, además con Scariolo, la Virtual Polonia. Y bueno, pues vamos al, ya al, al, al plato fuerte, que es la Euroliga con el Vasconia, que levanta cabeza en ACB. Parece que ahí es donde está, está centrando sus miras para la Copa, pero en, en Euroliga nada. Eh, tenía doble jornada en, en Turquía, en Estambul, y se llevó dos, dos palizas, la verdad. 87-72 con el Efes y 75-53 con el Fenerbahce. El Barcelona tenía dos salidas y las solventó, bueno, sufriendo lo suyo, pero las solventó. 69-76 en Belgrado, 82-85 en Atenas. El Madrid recibía al Alba, al que le gana fácil, 87-64, y el gran partido lo tenía en, en Milán, donde empezó todo la temporada pasada, ¿no? De lo del coronavirus. Eh, por cierto, el Milán que le han aplazado ahora el partido de esta, de esta jornada. Eh, y gana bastante bien. El Madrid hace un partido muy serio en defensa, pero al final se le complica muchísimo. Lo acaba ganando 73-75 y hasta teniendo un tiro ganador, eh, me parece que era Delani, del Milán. Y esto es porque el Madrid realmente tiene un partido horrible en el tiro libre, incluso al final. Los tres tiros libres seguidos que falla Hanga, digo tres porque le hacen repetir uno, por, porque entra un jugador del Milán en la zona, eh, y, y es, es tremendo el dato. Seis de trece en tiros libres el, el Madrid en este partido. Recuerdo que en el partido contra el Barcelona, Lasso se quejaba también de los tiros libres, de que habían fallado muchos. Me ha dado por mirar la estadística acumulada de la temporada, y el Real Madrid lleva una, un porcentaje muy mejorable. 73,66% es decimocuarto en, en Euroliga, muy, muy mejorable, eh, y bueno pues esta semana que tenemos, tenemos al Barcelona recibiendo al, al Unis Kazan que es uno de los equipos que está caliente ahora mismo el Basconia que viaja a Múnich a enfrentarse contra el Bayern y el Madrid que recibe al Cesca por cierto, Sin Poirier, que también eh, con el momentazo de forma que tiene el pivot francés pero es otro de los que ha dado positivo y se suma a sus compatriotas eh, Erdélic y Coser más Pablo Lasso, por cierto. Baja
0: sensible esta de Poirier para el Real Madrid. Si me lo permitís, me voy a intentar ahorrar en esta parte de nuestro capítulo, el hablar del COVID, de la situación del COVID, de cómo están los equipos. Nos decía Pepe, el Real Madrid está ahora mismo asolado por, por un brote bastante severo dentro de la plantilla, y los que faltan por caer, y como decía, nos vamos a intentar centrar en un equipo de Europa, que es Milán, porque, y antes os preguntaba y lo hilaba un poquito con lo de los formatos de competición, ya hemos hablado de Milán aquí, cuando tuvo ese inicio de temporada tan eh, fulgurante, maravilloso, llegó a liderar la Euroliga junto con, con el Barcelona, pero Javi, ahora mismo estamos viendo a un Milán en una racha mala, el otro día volvió a perder contra el Real Madrid en un partido que claramente les hubiera supuesto un, un acicate de haberlo ganado. Y ahora yo me planteo, porque antes de grabar, cuando le intentábamos dar eh, forma un poco y, y preparábamos la escaleta del programa, yo te iba a preguntar, oye Javi, esto es un pinchazo... ¿O simplemente es una mala racha? Pero es que ahora yo me empiezo a plantear también ¿Y no será que Milán ha aprendido a competir Esta Euroliga tan larga también Y está en uno de esos valles donde los equipos grandes Se relajan un poco, se dejan ir Y luego aprietan más adelante Ahora ya, no sé si es una cuestión De rachas, de, de, de pinchazo Total del equipo O eh, organización de la competición
2: ¿Cómo lo ves? Tú sabes que yo soy de los que piensan que los equipos veteranos Y, y vamos a empezar Vamos a hablar de de Milán como veterano, porque ha tenido una temporada, ha conseguido culminar el año pasado, ha conseguido terminar lo que llamaríamos una temporada larga, es decir, playoff y final four. Y esos equipos tienden a, a, a identificar esos valles. Eh, y si bien a, pueden estar buscados o no por, por lo de físicos, puede estar previstos en la, plan, en, la en la planificación eh, deportiva, pero puede ser que simplemente, pues, el mentalmente los jugadores vayan echen el freno. Eh, ante, una, ante un arranque espectacular. En la jornada 9 el parcial era 8-1. Tenían 8 la, te ocho victorias y una sola derrota eh, contra. inesperada además, que fue contra el Bayern Múnich. Y el resto de los partidos los habían ganado con bastante solvencia. Pasa algo en la jornada 10, es una de su derrota eh, sorprendente, además de pana ante el, ante el Kazán, ante el Kazán, Y desde entonces mmm, tenemos un, un balance con 5 derrotas y solo 2 victorias. Las dos victorias fueron seguidas. Hace tres partidos contra Mónaco y Atenas, y el resto derrotas contra Kazán, contra contra Zenith, contra, contra Olimpiacos, contra el Alba y esta última contra Madrid. Ni siquiera equipos especialmente poderosos. Bueno, es verdad que Olimpiacos este año estando una sorpresa, pero el resto son equipos que diríamos de, de, de la zona fronteriza entre clasificarse o no en, en el eh, para la playoff. O sea que eh, derrotas. alguna de ellas, además, con, con resultados abultados eh, y haciendo. Dudar del equipo. Valle es evidente que hay, la cuestión es si es si es buscado o si es involuntario, si es culpa de la desconexión mental. El problema de esto es saber, sal saber salir y tener la mentalidad de poder salir y pensar y que los jugadores se convenzan de que esa racha eh, puede terminar y debe terminar y que, y que es remontable esa, ese, ese atraso, ese retroceso de estas jornadas es remontable si empiezan a mejorar. Pero ahí es donde quizás Milán no tiene tanta experiencia. Milán eh, en ese aspecto solamente ha tenido una temporada buena eh, top que ha sido la del año pasado y, y esto de, de caerse y levantarse pues habrá que ver si el equipo está fuerte para ello. Eh, veteranía tiene, tiene un entrenador como Messina que estas cosas eh, teóricamente sabe trabajarlas bien. Ahora, eh, una cosa es querer, otra poder. Luego está, el, porque ahora enseguida que si bajas de COVID, que si bajas les acaba, acaban de avisar de que da tomes y que les queda fuera cuatro semanas, que luego sabemos que eso significa a nivel Euroliga. Ahí veremos en, la, veremos en los próximos partidos. Ahora viene uno, viene uno facilito contra la Zalgiris. Luego Alba Zenit. Es un calendario como para, para demostrar que vas en serio y ganar los fáciles esos, enfrentamientos, que, esos tres enfrentamientos antes de volver a chocar con, con Barcelona si gana esas tres victorias, mentalmente se pondrán en, en, en marcha, se pondrá otra vez el tren, arrancará de nuevo, para ver si, si consiguen no, no frenarse otra vez contra un español, así ahora el Madrid, el que ha frenado la recuperación, veremos si dentro de cuatro jornadas no es el Barça el que se la vuelve a frenar.
0: Pepe, el, ese partido, viendo el estado de forma en el que están los dos equipos, el favorito es el Barça. Yo te quiero preguntar, aparte de, de Milán, si crees que, porque a ver cómo explico esto sin que, sin que parezca que, que tengo eh, ninguna intención de buscarte una respuesta. Te quiero preguntar por Messina. De Messina se hablaba mucho, un entrenador muy rígido, un entrenador muy exigente que acababa exprimiendo a los jugadores. Messina se va a Estados Unidos y cuando vuelve, para toda la opinión pública europea es otro. Messina se ha transformado, ha aprendido otra forma de gestionar los grupos y durante estos años en Milán le veíamos de otra manera. ¿Tú crees que esta, este valle, esta pequeña crisis que está pasando el, el, el Milán tiene que ver con el mesina americano que ha aprendido a gestionar las temporadas largas o con la vieja versión del mesina europeo que, que tenía sus equipos exprimidos y que llegaba un momento que era incapaz de sacarles
1: eh, más? A ver, yo creo que los equipos pasan por... pasan por como se suele decir, ¿no? Por, por picos, por valles en la temporada. Y esto, eh, los equipos, los tradicionalmente grandes equipos de, la, de los últimos años en Europa, hemos visto que lo saben gestionar. O sea que es, es muy correcto todo lo que estáis comentando. Por eso el otro día también, y perdón si vuelvo a un tema pasado que, que bueno, también hemos recibido algún comentario que, que se agradece y tienen bastante razón en, en muchas críticas que, que he leído por ahí. no Hablábamos de que a lo mejor que si el Madrid no le importaba tanto la derrota en Barcelona. A ver, yo pienso en eso equipos como el Madrid, del Aso, el Lasso, el Fenerbache de Obradovic, ese último Fenerbache de Obradovic, eh, incluso el Barcelona de Xavi Pascual, si me voy un poquito más atrás. Yo recuerdo que eran equipos que sí que tenían momentos en la temporada de, que perdían partidos y los perdían bien perdidos, además. Y sabían que eso entraba dentro de la temporada. Y el Milán, habéis dicho que además ha empezado muy bien la temporada en Euroliga, pero es que en la, en la, en, en el, en la, en la Lega la ha empezado como un cohete. Ha ganado los 11 primeros partidos seguidos. Y esta semana ha perdido el primero con el Trieste, que ha sido sorpresa, pero bueno, de, no estaban Sergio Rodríguez ni Datome. Eh, quiero decir con esto que el, el, el Milan viene de un momento muy bueno y parece que este es su primer mal momento de la temporada, con lo cual no deberían encender las alarmas y sí que parece más bien simplemente un momento de forma. Hombre, si queremos hilar un poco fino... Eh, para ver que no es tan fiero este Milán o para ver que Messina no es tan, no es el top que era Messina hace, pues eso, en los, los 90, tal, cuando cuando ganaba aquellas eh, Copas de Europa con marcadores muy escuetos, es cierto que ha perdido dos, esta semana ha perdido dos partidos jugándose más al estilo Messina, yo creo, ¿no? Tanto contra el Madrid como contra el Trieste han sido partidos muy defensivos de muy poca anotación eh, en los que los dos los dos rivales le ganan eh, anotando muy poco más de 70 puntos el trieste le gana 71-68 y el madrid 75 73 o 70, no me acuerdo ahora pero bueno por, por poco poco por encima de 70 ninguno necesitó llegar a 80 puntos no o sea que ese ese tópico a lo mejor de la, del del mesina del básquet control y de los partidos de ritmo eh, lento, en el que haya poca anotación, pues a lo mejor no le vale tampoco para, para volver a dominar Europa, ¿no? Esa es, es a lo mejor es la, la consecuencia más negativa que, que podemos sacar, ¿no? Y luego, aunque no queramos hablar de COVID, ahora mismo que le han aplazado el partido contra el falguiris eh, nos puede hacer sospechar también que a lo mejor algunos jugadores ya, ya estaban tocados y de hecho ya digo que Sergio Rodríguez y Datome no jugaron contra el Trieste. No sé exactamente si por algún tipo de resultado en COVID o simplemente por precaución, no lo sé, pero, pero es así.
0: Voy a hilar el tema y ahora que Pepe ha terminado con el COVID, vamos a cerrar así la sección de baloncesto europeo porque me parece que cuando demos el salto no vamos a poder evitarlo de una manera tan sencilla. Así que directamente...
1: Nos vamos
0: a la NBA. NBA esta semana teníamos que decidir cuál sería nuestro nuestro top 5, nuestro power ranking en esta sección que hemos eh, decidido estructurar de esta manera. En el puesto número 5 sabéis que intentamos poneros y hablaros de esa gente que está pasándolo mal o que no está dando tantas alegrías. Bueno, pues esta semana la, lo que menos alegrías nos está dando es precisamente como diría Javi, que alguna vez ha dicho en este programa El maldito bicho Javi, tenemos que hablar del COVID El número 5 en esta semana lo vamos a titular El COVID está fuerte
2: El MVP, el bicho MVP se está, se está haciendo el dueño de la liga Ni Antetos, ni Lebrones Ni nada de nada Aquí el protagonista del mes de diciembre el jugador del mes, me temo que va a ser el bicho Se ha descontrolado, variante Ómicron Lo que sea, ni vacunas ni no vacunas eh, La cuestión es que se ha descontrolado, la NBA se le, ha, se le ha descontrolado y el número de jugadores afectados eh, es, es eh, tal que la NBA, de hecho, ha tenido que cambiar las reglas de fichajes para intentar evitar al máximo la, los aplazamientos de partidos, que aún así han caído ya varios, pero se han perdido ya de tres, de las, se van a perder cinco en las próximas jornadas, en, las próximas, en los próximos días, porque las plantillas no eh, tienen diez o más bajas. Para intentar mitigarlo, la NBA acaba de cambiar las reglas, va a permitir un fichaje extra. Y comillas gratis por cada, por cada jugador que tengas en la, en la lista COVID. Es decir, si tienes un jugador en la lista COVID, puedes fichar a otro sin cargo, al, sin cargo a lo que es tu límite salarial y sin impuesto de lujo ni nada, le pagas y ya está. A otra cosa. Con lo cual, pues bueno, así, intent, porque la clave que tiene la NBA le da igual que el espectáculo es adultero, que la competición sea adultera, lo que no quiere es eh, aplazamientos porque el calendario de la NBA es extraordinariamente eh, abultado ya de por sí, es concentrado ya de por sí. Y estas suspensiones pueden acabar, pueden acabar provocando la pérdida incluso de jornadas O tener que hacer algún apaño extraño en la en, la, en la en todo lo que es el calendario Algo que bajo ningún concepto quieren Así que van a permitir, eh, por un lado, eh, un fichaje Además van a obligar a los equipos a contratar por lo menos un jugador nuevo por cada dos que tengan Es decir, que ninguno se haga por ahorrar se haga el tonto y, y no tenga la, la plantilla lo más, lo más repleta posible. Como mínimo tienen que fichar, que fichar un jugador por cada dos que tengan en COVID. Y además, y esto es muy interesante porque afecta mucho jugador joven y en prácticas, es que los contratos en el two-way, los contratos de, de G-League, se modifican para que esta temporada son, sirven para todos. Es decir, van a poder jugar todos los partidos que quieran con el primer equipo. Simplemente al final se les regulariza y punto. Pero no va a haber esa restricción que había del número de partidos que podían jugar con el, equipo, eh, con el equipo titular respecto al filial. O sea, lo importante, como vemos, es que la NBA eh, no aplazar partidos. Pero claro, decíamos, ¿esto puede adulterar la, la competición? Eh, pues sí, porque ahora mismo las plantillas, muchas de ellas están muy tocadas en momentos clave del calendario y eso, eh, ni que dudar cabe, que puede, puede adulterar muchísimo los resultados. Para, por ejemplo, eh, vamos a ir viendo los equipos, lo que, lo, que están, lo que tienen a día de hoy. A día de hoy, Atlanta, no, por culpa de COVID, tiene fuera a su mejor jugador, Trae Young. Los, los Celtics tienen seis jugadores fuera. Eh, los, los Nets, los más espectaculares, diez. Por eso ha habido ya suspensiones. Diez, incluyendo a todas sus estrellas, incluyendo a Kevin Durant, incluyendo a Irving, incluyendo a Harden. O sea, los Nets arrasados. Hornets tiene suerte, solamente tiene uno, que es, eh, que es Cody Martin Chicago tiene siete, afortunadamente no tiene a Demar, pero pero pues tiene fuera, por ejemplo, a Lavín, eh, Ray Young Juniors, alguno más, Cleveland Cavaliers, luego hablaremos de ellos, Cleveland Cavaliers ahora mismo está súper tocado con siete jugadores, incluyendo sus pivots, Arretalen y Evan Mowley. Eh, Dallas tiene tres no demasiado importantes, pero bueno, completos como Bullock, eh, Clever, eh, Green... Eh, Golden State tiene dos de relativamente de importancia: Poole y Wiggins, que, que son muy importantes en su, en su anotación. Indiana está sin su entrenador, sin Carlisle. Eh, los Clippers tienen, bueno, tienen a Morris, pero este otras cosas y otras, pues este siempre tiene, tiene alguna. Lakers tiene cinco, eso sin sí, ninguna de sus estrellas, pero tiene, tiene su entrenador, a Fogel, tiene a Horton Tucker, a Howard a Bradley, a Bazemore. Grizzlies tiene, uh, fíjate, acaba de perder a, a Jay Moran. Que lo acaba de recuperar de su lesión de la rodilla, pero pues ahora, ahora se queda, ahora entra en, en los protocolos. Miami tiene uno, pero no es importante. Milwaukee tiene a Anteto fuera y a Bobby Portes por, por lo mismo. Minnesota tiene cinco, incluyendo, incluyendo a Edwards y a Ocogi. Knicks tiene, tiene seis, Barrett, eh, eh, Barrett es más importante, luego también eh, jugadores de rol como Topi y Quickly. Orlando Magic tiene cinco, Mobamba. Terrell Ross, Moritz Wagner, Filadelfia eh, tiene tres, Dramon, Milton, Nian, Sacramento tiene seis y a su entrenador, y aquí gordo porque está, está Daron Fox, eh, Toronto tiene, tiene a tres, Siakam entre ellos, y Washington Wizard pues tiene, pues fíjate, el del abrigo de las mangas esas largas, el del abrigo rosa horrible aquel, el Kasma, eh, Kuzma está ahí con, con, un, con un jugador que te veis, como veis, muchísimas de las estrellas de la NBA tocadas como eh, por supuesto candidatos a MVP clarísimos como Durant como como como, mi, como Anteto, eh, están fuera y bueno como es tan contagioso, pues veremos en los próximos días y en las próximas en las próximas semanas supongo que les tocará revisar los protocolos para que ahora mismo los jefes de safety son bastante son bastante rigurosos tienen demasiados los contactos ya ya te hacen, te hacen estar en este Health and Safety. Si no quieren adulterar la competición, yo supongo que tarde o temprano acabarán revisando, si al final se van a contagiar, yo creo que al final acabarán revisando un poco eh, los Health and Safety para, para que solamente, si al final, acaben, estén los positivos y no ten, estén tanto tiempo fuera los que solo son contacto.
0: Este número y alto número de bajas por COVID se une también a lo que teníamos puesto en el número 4, a lo que son bajas de todo tipo, físicas, y por COVID, Pepe, tenemos ahora mismo, Javier nos ha leído una lista ahora mismo, salvo San Antonio. San Antonio es el equipo en mejor situación a día de hoy, según eh, según un informe de ESPN que tengo delante ahora mismo. San Antonio solo tiene una baja en su roster. Javi nos ha, nos ha hablado de muchísimas, muchísimas otras y casi, fíjate, aquellos equipos que tienen jugadores eh, fuera... Por, por lesiones de rodilla o de cualquier otro tipo, casi llaman hasta la atención. Es como, oh, mira, este está lesionado. Por ejemplo, bajas importantes. Luego también, claro, te pones a mirar quién le falta a cada equipo, porque no solo es el número, sino el, el estilo el tipo de la baja que tenga cada uno y el jugador que sea y su importancia dentro del dentro del roster. Eh, por ejemplo, a Chicago Bull le faltan Saclavín, le falta Caruso le falta Patrick Williams, le, le falta gente que, que sabemos que tiene que hacer cosas. Derrick John Jr., por ejemplo, no es lo mismo que, que te falte uno o que te falte otro. Lo de Brooklyn es un solar que ahora, hablando de las bajas, pues eh, quería que Pepe nos cuente lo que piensa de esto de las bajas. Y vamos a meter un nombre aquí encima de la mesa, porque se está empezando a hablar del posible o inminente retorno de Kyrie Irving a Brooklyn. Y esto es algo... De lo que quiero que hablemos, porque la opinión pública ahora mismo en Estados Unidos está bastante dividida respecto a esto. Yo tengo que decir que en los sitios donde he leído, de los sitios donde más he intentado empaparme un poco de esta historia, la gente ve esta, este retorno como una bajada de pantalones de Brooklyn que no es apropiada para la franquicia. Vamos a opinar sobre esto también pero si quieres, Pepe, comentarnos, pues eh, estamos uniendo puntos 5 y 4, ¿eh? el COVID es el 5 y las bajas en general, todo lo que nos está, todas las ausencias que estamos teniendo como jugador has sido y, y bien informado de fantasy,
1: seguro que esto de las bajas de varias maneras te está afectando. Uf, esto me está matando, me está matando porque, bueno, a ver, a todos los, a todos los managers, pero a yo en concreto se me han juntado varias y tengo algún equipo en a, alguna de las tres ligas que juego tengo algún equipo que tengo hasta cinco jugadores con el maldito INJ ahí marcado. Eh, hablamos de rosters de unos 15 jugadores. Pues fíjate, tener, tener cinco injuries, esto es tremendo. En, el, en un fantasy que, te, que tienes la flexibilidad además de hacer cambios y tal, pero es que por mucho que haga yo no encuentro nada ya. O sea, esto, es, esto es tremendo, ¿no? esto es devastador. Eh, bueno, vamos ahí por el lado, a lo mejor un poco, si quieres mirarlo, bueno pues que nos sirve para que veamos a otros jugadores o algunos que, que, que pensábamos que ya no íbamos a ver o sea, esto es tremendo nos ha de cambiar toda la perspectiva incluso de cosas que hablábamos la semana pasada ahora ha vuelto Kemba Walker, el que estaba apartado pues ya tuvo que volver ante Boston por las por las bajas en Nueva York y sí, se, se cascó un partidazo por, ciento. por cierto, que me metió 29 puntos eh, y lo de Kyrie Irving oh, es que me, ya estamos hablando del COVID y ya es es, es como una ironía del destino que precisamente eh, cuando parece que va a volver es cuando más asola el COVID y que incluso él ha, ha, dado, ha dado positivo, ¿no? Según hemos conocido, este jugador, que por otro lado, él sigue sin vacunarse y con ello solo va a jugar lo, lo, cuando pueda los partidos eh, fuera de, del estado de Nueva York, ¿no? Eh, y sobre este tema, pues yo... Mmm, también considero que es un es un poco sí, es un poco bajada de pantalones de Brooklyn, que bueno, puedes comprender, hombre, eh, para, no, para tenerlo ahí apartado, pues mejor, aunque, aunque sea, aunque tenerle aunque juegue solo la mitad de los partidos, ¿no? Eh, es un poco pragmatismo, ¿vale? Pero el ganador aquí es, es Irving con, eh, completamente. Él se ha salido con la suya. Hay unas leyes que Brooklyn, evidentemente, no puede cambiar porque están por encima de la franquicia, que son las leyes del estado de Nueva York que no permiten jugar a jugadores que no estén vacunados. Pero él se ha salido con la suya, él no se ha vacunado y va a jugar sin estar vacunado. A mí me parece que Brooklyn manda un mal mensaje al resto de la NBA y a la sociedad estad estadounidense en general porque es una cosa muy seria lo de no vacunarse, muy seria. Estamos poniendo en riesgo, tu, esta, pones en riesgo tu propia salud y la salud de los demás. Y el mensaje que manda Brooklyn aquí es muy malo.
2: Bueno, el mensaje no lo envía a Brooklyn, el mensaje lo envía que la, la, la plantilla de Brooklyn vacunada están todos fuera y Irving no vacunado también está fuera, es decir, que no hay, que ese es, ese es lo que se está riendo Irving, o sea, si la, no es la baja de pantalones, es la paradoja de que eh, eres peligroso, te quedas fuera y los demás están vacunados, entonces no se contagia. no, se han contagiado todos, igual, ¿no? porque ese es, el, ese es el maldito problema que tiene, que tenemos... En relación a, la, a estas vacunas de, del COVID y eso es lo que, y es por lo que hay, por lo que queda feo lo de llamar a Irvine ahora porque es, demuestra no, un poco las, las contradicciones, ¿no? El, o sea, Porque a nivel de contagio está claro que, que todos los vacunados lo han cogido, o sea, y puede, pero puede, no, se tiene que haber reído muchísimo. Y menos mal, menos mal que ha dado positivo, porque si no, las carcajadas de los que no les gusta lo de la vacunación podían haberse escuchado en la luna, ¿vale? Claro, o sea que en ese aspecto pero no, como,
1: pues, eh... no pensemos con esto que no hay efectividad en la vacunación. La, va la vacunación nos ha permitido. No,
2: pero, pero, Irving, pero Irving se estaba perdiendo la caja. O sea, decir, o sea, yo soy peligroso no, porque me puedo contagiar. Y vosotros que estáis vacunados, os habéis
1: contagiado todos. Nos ha permitido muchos meses de. de, claro, de claro. sí, sí. Una situación. Las vacunas, pues normalmente y sobre todo en un principio, eh, necesitan sus refuerzos y además. Eh, Posiblemente esta nueva ola no esté siendo tan dañina gracias a, a la vacunación.
2: La cuestión, pero pues sí, pero, pero lo, lo que nos llama la atención de la
1: bajada de pantalones de
2: no es, no es, es que lo que, que te voy a aclararte, eh, Pepe, es por qué hay estas risas eh, o esta, eh, o la bajada de pantalones. No es tanto por la cuestión de vacunación, sino por el hecho de que de que tiene que jugar porque las vacunas no han frenado los contagios. De, de, por lo menos de Nets, ¿sabes? es por lo que Irving se reía. Y, y por lo que pero afortunadamente en, para esta narrativa ha venido bien que haya dado positivo no ha sido casualidad también que el hombre haya estado en su casa y al final haya dado positivo también porque si no llega a dar positivo y él está sano y los vacunados están enfermos ya la hubiésemos liado pero bueno la, la, la cuestión es esa la cuestión es que es que Nets ha sido es que Irving ha estado a punto de volver a los Nets de la forma más inesperada posible
0: la imagen que pretende dar Brooklyn en todo esto es que, que quieren seguir fuertes en su alegato de que Irving, mientras no se vacune, no será jugador del equipo. De hecho, el, la forma de vender esto es que regresa como temporero, que vuelve con una, de una forma temporal con la intención, supongo, que, de volver a mandarle a su casa en cuanto, en cuanto no sea necesario. Yo quiero ver cómo queda todo esto. Hace poco escuchaba, eh, imagino que los que siguen un poquito de, de, de NBA y alguna vez se informan por ahí fuera de, de España, el, el famoso Stephen A. Smith, que además creo que sale en el 2K, y me, me lo dirás tú, uh -huh. es, un, es un comentarista, era jugador, un comentarista de, de ESPN, que, que el otro día leí un alegato de, de 50 segundos que, con el que creo que podemos convenir todos. Decían, vaya por delante, que, que yo soy el, el seguidor número uno de, de Kyrie. Me parece un gran Me parece un jugador de otra galaxia. Me parece un jugador como no hay dos. Ahora, todo aquel que le ofrezca a Kyrie Irving un, jugado, un contrato de más de un año, me parece la persona más estúpida del mundo. Y creo, creo que ahora mismo es lo que está intentando en, en lo que está intentando escudarse Brooklyn. ¿no? Es como, este tío es muy bueno, nosotros tenemos problemas, le necesitamos, le traemos para un rato. Pero traes para un rato a un tío al que estás pagando 45 kilos. No puedes, no puedes venderlo de esa manera si, si te has puesto cabezón. Al principio diciendo que no iba a jugar contigo mientras no se vacunara, ahora le llamas, pues claro, es lógico que Irving salga crecido de esto. La cosa es, ¿qué va a pasar después, Javi? Ahora cuando Brooklyn recupere el roster y las bajas, ¿va a volver a mandar a Kyrie eh, donde le tuviera hasta ahora? ¿Tú qué piensas?
2: Yo creo que sí, porque esto esto de la vacunación es, es simplemente la, la guinda del pastel, ¿no? Este, eh... De el cherry on top del de, de, de desastre del desastre Irving, o sea, el problema de Irving no es que no se vacune el problema de Irving es que está muy mal de la cabeza pero muy mal o sea, mira que decimos que en la NBA hay, hay personas humanas muy tontas y, y que Irving posiblemente sea presidente vitalicio o cónsul vitalicio de la República de Tontos de la NBA, porque no es, el, es que no es el problema de la vacunación, es que al final, por H o por B, siempre se está escaqueando de jugar que recordemos que no hizo la burbuja porque es que pensaba, no por miedo la, al COVID, que no hizo la burbuja porque es que ahora jugar sería quitar atención respecto a la lucha racial por, aquel, por aquello del Black Lives Matter, etcétera O sea, que es que entre pitos y flautines se está fumando la, los, los partidos que le ha apetecido. Y yo creo que eso es lo que tiene enfadados a sus compañeros y a la franquicia porque al final no, no, no está concentrado y es un pésimo ejemplo para, para todos los demás. O sea, creo que la vacunación es simplemente el el arma que tiene que tiene Brooklyn pues para castigar o hacer entrar en vereda a un jugador que ahora mismo es tóxico para, para, para la franquicia a nivel económico y a nivel de equipo. A nivel de equipo, porque es un jugador que se ha demostrado insolidario. Irving siempre ha tenido fama de no llevarse bien con los compañeros. En, con Nets ni siquiera puede llevarse mal porque apenas ha estado, pero la sensación de escaqueado, de jeta o de chalao, que tienen sus propios compañeros, ya no se la quitan. O sea, ahora vemos un activo tóxico que, que Nets estará intentando librarse de cualquier forma del problema que es tan tóxico que, que el, hedor, el hedor ya a veneno eh, inunda todos los despachos de los GMs de la NBA y no creo que nadie pique en absoluto y este, este hombre se va a medio jubilar o a jugar un partido de cada 15 durante los próximos meses o quién sabe si años.
0: Oye Pepe ¿tú qué piensas? Vamos a, te voy a hacer la misma pregunta que a Javi. Ahora, Irving... Creemos que volverá, porque lo de Brooklyn ahora mismo es un solar, ese equipo tiene, tiene un nivel de, de ausencias estratosférico, creemos que volverá, salvo que estos eh, protocolos COVID le dejen alguna secuela que incompatible con el deporte de alta competición, que para una persona no vacunada es algo que puede ocurrir, y una vez que vuelva, y ahora Brooklyn no le necesite, ¿tú qué crees que hacen con él, que se lo quedan o que le vuelven a mandar a su casa?
1: Es que, claro, se han, se han metido en un pequeño lío eh, innecesario, en mi opinión, y por eso creo que, que se han equivocado. Eh, yo creo que, hombre, si, si recuperan jugadores y, y, en fin, avanza la temporada y, y la situación es buena para Brooklyn, deberían volver a apartarle, y es que no te la puedes jugar. Imagínate que llegan los playoffs y te está, te está condicionando el equipo un jugador que solo vaya a jugar los de fuera de casa pero digo que se han metido en un lío porque imagínate que eh, pues eh, con Irving ganan varios partidos seguidos, con Irving de gran estrella eh, y bueno pues una parte de la afición empieza a demandar que, que Irving tiene que jugar independientemente de, de que juegue solo los partidos fuera de casa pues te has metido en un lío ya ¿no? ¿Te, te, has generado un debate deportivo y tal que no era necesario porque yo creo que tenías que haberte mantenido fiel en, en tu postura de yo no tengo un jugador que no esté vacunado porque, la, porque el, los protocolos son claros y porque además estamos en el estado de Nueva York y, y los partidos que tenemos en casa eh, este tío no va a poder jugar a mí desde el principio me, me parece que, que tenía que haber sido así y yo esto del, del temporerismo pues me parece que es una hacerse trampas al solitario.
0: Una, una, forma, así es visto en la NBA también, eh, una forma de disimular esa ausencia que tienen, esa carencia que tienen ahora mismo de jugadores. Es que yo creo que si en lugar de llamarse Kyrie Irving se llama Pepe Kubrick o Javi Morilla, igual también os hacen contrato de temporero a cualquiera, si es que ahora mismo lo de Brooklyn es, es exagerado. Venga, pues, con esto cerramos los puntos 5 y 4 que hemos tratado de esta forma. Espera, tan...
2: espera. Es que no, es que no hemos, hemos hablado de COVID y no hemos hablado apenas de lesiones. Es que, que, que se ha vuelto a lesionar David. Que se va un mes fuera. Que Anthony Davis se va un mes fuera. Eso hay que tenerlo. No lo hemos comentado. Es una baja sí. sensible para, para la competición. Ahora mismo hay muchos jugadores estrella que están que están lesionados, está... Sexton se perdió toda la temporada en Cleveland. Michael Porter Jr. ha dejado a Denver muy tocado. Jeremy Grant, que es una de las grandes prendas de Detroit, hasta febrero nada. Hemos hablado ya aquí de Thompson, que a ver si vuelve a principios de enero decían de volver. no vuelve hasta mediados de enero. Eh, Indiana Estación Solar y dos, sus dos TJs están fuera hasta febrero. caguay recordemos que por lo mínimo hasta marzo está, está fuera. hola eh, Dipo, que, que no hace más que coger una lesión, El que está en Miami, pues está, puede, que, puede que vuelva a mediados de enero, pero fijaos todo el tiempo que llevamos sin él. Adebayo también mediados de enero. Brook López está fuera hasta, hasta marzo. Chion se habla de febrero, ahora han vuelto a hacer un tratamiento nuevo en el pie. Eh, Jonathan Isaac está hasta febrero también con la rodilla. Fénix, que luego hablaremos de lo bien que le va, tiene a dos de sus interiores lesionados de larga duración, tiene Kaminsky por lo menos hasta mediados de enero Y Saric está hasta abril O sea, cuidado que entre pitos y flautines La NBA ahora tiene los rosters súper tocados Así que los temporeros y los jugadores de G League están de enhorabuena
0: Ya te digo yo que si nos presentamos cualquiera de nosotros allí Algún contratillo podemos raspar, ¿eh? Aprovechad ahora, chicos, que es el momento, es el momento Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar y hablando de esto de temporeros y de jugadores que están aprovechando la coyuntura, vamos a pasar al número 3 que se lo vamos a dedicar a un protagonista, que es un tipo que nos cae bien y que también estaba pues en una situación un poquito eh, delicada ahora mismo en la NBA. El bueno de Isaiah Thomas, ese chiquitín tan majete que, que nos deslumbró hace no tanto en la NBA, ha encontrado un contrato, nada menos que en los Lakers. Pepe, unos Lakers asolados por las bajas, asolados por el COVID, con la ausencia que nos decía Javi ahora la lesión de media duración de, de Anthony Davis, fíjate, se les lesiona el tipo más alto y fichan a un tipo de metro setenta No te voy a preguntar si la, la, es el refuerzo que necesitan los Lakers, pero bueno, por ahora, desde luego parece que ha llegado a anotar. Ha jugado dos partidos, con si no recuerdo mal, son 18 y 13 puntos o 19 y 13 puntos. Y, 19 y, y tenemos que ver qué, qué podemos esperar
1: de esta Isaiah Thomas. Es un jugador de mucha calidad, no cabe duda, pero eh, es eh, otra vez eh, un poco de eh, mala cabeza, diría yo, a la hora de confeccionar plantilla, incluso cuando vienen las desgracias, porque no es el tipo de jugador posiblemente que necesitaba Lakers ahora mismo, sí que es un jugador con anotación fácil, eso es lo que está haciendo, no está repartiendo juego prácticamente, pero está anotando bien, pero bueno, yo creo que esto ya lo tenía, ¿no? Parece que Lakers necesitaban más especialistas defensivos o quizás jugadores interiores, pero si ahora lo que más tiene son bases. Está jugando hasta rondo, ahora está empezando a jugar más de 20 minutos por partido, que no estaba jugando nada, pero claro, es que es que ahora no tiene, solo tienen bases. Eh, de hecho, ya está, el, el último partido han salido, ya sin Davis, con Westbrook y Thomas juntos. Eh, eh, con LeBron teniendo que volver a jugar de cuatro, como hacía tiempo que no veíamos. Eh, de Jordan está siendo el pivot titular. En fin, es, y no tienen a nadie más. No está Dight Howard tampoco. El Solar ahora mismo parece por dentro, sobre todo. O sea que no, no era el jugador que necesitaban. Aunque bueno, yo me alegro de, de volver a verlo. Me daba mucha pena verle ahí con la selección estadounidense y que, y que no tuviera equipo.
2: Bueno, son dos partidos lo que lleva. El hombre, pues, ha anotado, no va mal. Son, ha anotado, lleva 16 puntos por partido. Una sola asistencia, efectivamente, no, no ayuda a nada. Los porcentajes buenos, eh, con 43%, 38% en, en triples. Bueno, pues está ahí, está ahí el hombre. Está recordando lo que fue, ¿no? Este Estamos hablando de Sea Thomas, le cae muy bien a todo el mundo. Es un, es un pequeñín, de unos 75, recordemos, que tuvo una temporada, la 16-17. De, de ensueño en la NBA con aquellos Boston, con, se fue hasta casi los 29 puntos de media anotando de todos los colores, siendo una auténtica pesadilla, un tío que era una culebrilla que te metía de tres, que te penetraba, que, que volaba por encima de los, de los taponadores rivales era un gusto verle, era una maravilla, era una anomalía, porque era, era increíblemente pequeño para la anotación para la, la que, que ha tenido, yo creo que centímetro por centímetro no se una cosa así eh, vamos desde los años 70 eh, desde tiny archival yo creo y, y bueno pues desgraciadamente las lesiones nos han dejado sin un jugador que era que era que era muy muy bonito de ver que era que era muy muy atractivo de ver y eh, ha pasado desde entonces pues no, nunca ha sumado más de más de 30 partidos por temporada casi todo ha estado en 15 20 ha bajado su anotación muchísimo ha estado le ha echado de todos los equipos y parecía que ley que se es pues, la historia pero no venía a demostrar que, que parecía haber recuperado la forma en la selección americana y en la G-League, y tras solo un partido en la G-League, que se fue hasta los 40 puntos, 22 puntos, si no recuerdo mal, eh, pues la han vuelto a llamar a la han vuelto a llamar a los Lakers, y bueno, está por dando sus puntitos, pero efectivamente, como dice Pepe, en una posición extraña, eh, porque bueno, es un base que no, que no pasa, o sea, juntado con otro base que tampoco pasa mucho, que es Westbrook así que el backcourt el back de de Los Ángeles es un auténtico poema como toda la confección de plantilla de este año, que de verdad estoy a lo que termina la temporada para hacer balance porque esto sí que va a ser puerta grande o enfermería o gana el anillo y nos y, y, y hablamos de la mejor plantilla de la historia, de lo más, de, de soluciones hablamos de pensamiento divergente ¿no? de pensamiento divergente de, de qué soluciones más originales y más innovadoras o decimos, esto es la mayor chapuza que no hace un tío ni, un, ni de un debutante de fantasy de 10 años
0: Dentro de esas dos opciones que dices Javi Yo tengo bastante clara lo que creo que va a ocurrir Mi apuesta la tengo bastante clara No lo voy a decir o por qué no, porque fallaré Y seguro que, que encima agafaré o, o ya sabemos lo que pasa en este en este programa Con los pronósticos Aunque de las dos opciones que has dado Yo hay una que veo bastante más eh, viable que la otra Una de esas zonas por cierto que Del que recordamos mucho también Aquel partido contra, contra Chicago En el partido de la, la, la primera ronda de playoff cuando jugaba en Boston, la mejor temporada, la que nos decía Javi, la 16-17, ¿no? Tenemos ahora en, en nuestra selección, en nuestra liga, un jugador que fue protagonista en primera persona de ese partido, que fue Nicola Mirotic. Jugaba en aquellos Chicago Bulls y se enfrentaron a, a Boston Celtics en la primera ronda de playoff, en el famoso partido en el que Isaiah Thomas perdió a su hermana el día anterior, luego no se sabía si iba a jugar o no, y jugó y lo hizo además eh, muy bien. En parte, bueno, pues eh, todos nos alegramos un poquito más por lo que decíamos antes, que es un tipo que cae bien y ahora le ves con la camiseta de los Lakers que además es un equipo que también genera mucho ruido alrededor y nos gusta, nos hace mucha gracia verle ahí y la verdad que nos alegramos de que le vaya bien al bueno de Zomas. Vamos a pasar al punto número dos y ahora en el punto número dos tenemos que tirar un poco de clasificación, ¿no? Como si esto fuera el, el informativo habitual de, de, de la NBA que seguimos todos. Ha ocurrido... Que Phoenix Suns ha adelantado, es cierto que el porcentaje ahora mismo es mínimo estamos a un partido de que esto vuelva a cambiar pero Phoenix Suns ha adelantado a Golden State Warriors en el liderato del oeste para quienes no se tomaban todavía en serio del todo a Phoenix Suns con la temporada que está haciendo eh, Golden State, que les hayan adelantado en este momento y repito que no es significativo de nada, pero Javi, me gustaría saber si tus sensaciones de que las fuerzas a largo plazo, no que porque ahora mismo Phoenix esté por delante o por detrás, las fuerzas a largo plazo en el oeste se igualan, hay
2: sorpaso. A ver, eh, yo creo que están muy igualadas. Y o sea, yo creo que van a seguir más o menos, que yo creo que Sanz va a repetir un poquito la, la experiencia del año pasado con Utah. Yo creo que finalmente acabará segundo. Creo que Golden puede estar un poquito, un poquito por encima, un poquito mejor. Pero Phoenix va a acabar segundo. Quién sabe si primero, si si Golden eh, acusa un poco la fatiga. Eh, ¿Por qué? Porque el equipo está muy sólido. El equipo está, el equipo lleva una trayectoria, pues absolutamente eh, brutal. Está 24-5. Ahora mismo son líderes de la NBA. Eh, están eh, los quintos, eh, están los quintos en ritmo, los quintos en rating ofensivo, los terceros en rating defensivo. Los terceros en, en, eh, en diferencia eh, están es equipo top, tanto en ataque como en defensa, y eso, evidentemente, te va a ir a lejos. Es un equipo muy estable. Ha sobrevivido a bajas, ha sobrevivido. No es que hayan tenido muchas, pero han tenido algunas significativas. Ahora mismo recordemos que están. Tienen el, tienen el backcourt bastante tocado. Porque aunque están contando con con Drehend y Eaton, pues lo, lo que eran los backups, un Kaminski que lo hizo muy bien durante la baja de Ayton. Y, y de Saric, que que ya el año pasado, que el año pasado se rompió y que todavía no ha vuelto, pues le dejan que hacen que el, el juego interior sea un poquito un poquito cortito, pero, pero les ha da dado igual, les ha da dado igual eh, siguen ganando, con eh, la defensa está muy, muy, muy bien ajustada, eh, y los, y cualquiera que entra está dando, está dando cualquiera que entra a los relevos está dando bien. Encima Booker no se ha cansado. Bukera ha bajado su aportación ofensiva porque no ha hecho falta. Y ahora, cuando las bajas han obligado a Booker a volver a tirar del carro, pues lo han hecho. Que el equipo está muy bien equilibrado, te lo dan espectáculos como el de este. como el del último partido, el domingo, en el cual derrotaron por casi 30 puntos a los Hornets, y en el cual anotaron con dobles figuras nueve jugadores del equipo. O sea, atento a lo que he dicho. O sea, nueve jugadores. Anotaron 10 puntos o más. Es señal de que las rotaciones están funcionando muy bien, que todo el equipo está implicado. Eso te ayuda a tener eh, un jugador como Chris Paul, que no me cansaré de hablar bien de él, un base, este, base, este base vieja escuela, que ve el baloncesto, que comparte el baloncesto, que implica a los compañeros y que, y que ha conseguido todo esto, ya os digo, con, con un Booker que estaba anotando menos que nunca, pero mira, ha llegado fresco y cuando ha tenido que, que subir el pistón para compensar ausencias lo ha hecho, así que yo a Phoenix lo veo, lo veo resistente. Creo que va a ser un duelo como el del año pasado con Utah, pues en este caso con Golden. Creo que al final serán segundos porque Golden State Warriors ahora mismo está muy, muy bien ajustado y yo creo que incluso cuando venga el refuerzo de Thompson puede, puede incluso mejorar y hacerse todavía más sólido, pero va a estar ahí hasta el final y desde luego va a llegar con un récord muy poderoso y su intención es llegar otra vez a la final. Y, y equipo de momento parece que tiene para ello.
0: He estado revisando los calendarios de ambos equipos, es cierto que un, tengo la sensación que el calendario de Phoenix es un poquito más amable, al menos en el futuro más inmediato, y digo un poquito, no me voy a poner a hablar de cada uno de los partidos, porque pueden pasar muchas cosas, y eso ya sabemos que, que ahora mismo digo que Phoenix tiene mejor calendario y los gafo, y pierden ocho partidos seguidos. Pero sí, mirando el calendario, me gustaría llamar la atención que la última vez... Eh, ya lo recordaréis, me confundí al dar la fecha esta vez, lo he recomprobado y lo voy a decir bien, en el día de Navidad, el día 25 de Diciembre, es decir, el sábado de esta semana tenemos un eh, Phoenix Golden State Warriors, además a las 11 de la noche aquí, hora, hora española un horario muy amable para, para los que nos gusta el baloncesto y para los que nos gusta seguir la NBA, que agradecemos mucho que un partido, o por lo menos, empiece a una hora relativamente prudente, aunque luego acabe más tarde, así que, todos los que tengáis la oportunidad, aprovechando que es el día de Navidad, aprovechando que es víspera de domingo Aprovechando que seguramente tendréis el estómago lleno Después de esas comidas copiosas que se tienen esos días Pues disfrutad, tomaos un digestivo Y disfrutad de ese partidazo que se, juega en, que se juega en Phoenix Y que seguro, seguro va a ser bonito de ver Porque tengo la sensación de que los dos equipos van con ganas a este partido
2: Se tienen muchas ganas, recordemos que los dos últimos partidos Se han roto mutuamente las rachas brutales que llevaban o sea, la racha bestial que lleva Golden se la parte Phoenix y, no sé si una semana después, y días después, eh, toca, toca una, una revancha y es Golden la que parte la racha brutal que llevaba Phoenix Así que ganas ahí. Además, saben que se están jugando... Yo creo que a estas alturas no se ha arriesgado decir que van a acabar primero, segundo segundo primero. Así que saben que hay mucho en juego, saben que hay un factor cancha en el premio en el juego y lo van a dar todo. Pepe, esto
0: es una carrera de uno contra uno... Pero es que estamos todavía a cuatro meses de cerrar, el, de cerrar el playoff y parece que es demasiado larga. ¿Tú no crees, eh, y viendo cómo funcionan los dos equipos, que en algún momento deberán frenar
1: un poco? Bueno, Golden State yo creo que está frenando. ¿eh? Yo creo que ya empezamos a ver algunos detallitos de los management. Y en ese sentido, si hablamos del. El sorpaso en la clasificación. Hay que recordar que se produce por la derrota de Golden State en Toronto en un partido en el que juegan eh, sin Curry, sin Wiggins, eh, sin Otto Porter Jr., más las bajas conocidas. Jordan Poole era, era baja ese día también. Eh, Jordan Poole es importante. Claro. Entonces, eh, a mí me, parece más, me sigue pareciendo más sorprendente todavía lo de Golden State, que están eh, in, eh, intentando intentando más cosas inventándose más jugadores Fenix sigue con el núcleo duro sigue funcionando como un reloj eh, es cierto que tienen bajas en el en el banquillo, ¿no? las de Kaminsky y Sarik, importantes, pero joder cómo está Jabali McGee, este este extraño jugador que es que, que nos reímos mucho de él, pero es que es un jugador que luego siempre cumple, o sea lo que, lo que es rendimiento eh, números por minuto o sea, sí, números por minuto es asombroso. Me estaba fijando ahora un poco en sus últimos partidos, que son brutales, y comparado con su carrera, que es un tío que tiene, lleva ya 14 temporadas en la NBA, está en su, en su segundo mejor número reboteador y en, el, y en su cuarta mejor cifra anotadora. Eh, Esto un tío que lleva 14 temporadas en la NBA, que ya dábamos por desahuciado, que nos reíamos de él, porque es un tío que corre para atrás, y, y esas cosas. Eh, o sea, algunas muestras en los últimos partidos. Contra Charlotte, en 15 minutos, 19 puntos y 7 rebotes. En 15 minutos. Esto es un poco William Gómez también, ¿eh? ¿Sí? Con, contra Washington, en eh, 16 minutos, 17 puntos, 8 rebotes. Eh, contra Clippers, 13 y 13 en 25 minutos. 21 puntos y 15 rebotes en 26 minutos contra Boston. Son, son unos números brutales y... Joder, eso también es un poco por poner en valor a este jugador que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque es cierto que no, no ha llegado a ser el jugador que se esperaba, pero no es tan malo como lo hemos querido pintar, ¿no? Que a veces se, ha, se le ha pintado como uno de los peores jugadores de, de la NBA. Y que va, es un tío que tiene que tiene un rendimiento magnífico. Pero aún así para que, veas, sigue...
2: para que veas tú lo que es la, la importancia de los de las selecciones, eh. Este, yo creo que el, el ir este año a la selección. Le ha, le ha recuperado autoestima Y juega ahora con una confianza Y una, y una energía que, que, que había perdido En sus últimas temporadas Te lo digo porque yo, yo le fiché para la, Yo le fiché para la y o sea, Le tenía ahí porque le vi, le vi resucitado Y desde luego ni me, no me esperaba un rendimiento como este Pero, pero habla bien Habla bien yo creo de, de la experiencia de verano Hay jugadores a los que les da muchísima vidita Y, y eso nos va a enlazar con el punto 1 ¿no? Con el punto uno de nuestro, de nuestro Programa de hoy Que hablaremos de, lo, de la cabalancha
0: Sí, ahora vamos a ir para allá. De, quería cerrar con yavali Magui diciendo que es un jugador que a pesar de que le tenemos, pues lo habéis dicho vosotros, nos reímos de él. O, es un tipo que nos hace gracia, nos resulta particular y peculiar dentro de lo que es el circo de la NBA. Hay algo muy curioso y es que el equipo donde cae siempre le ponen. Es un tipo que siempre juega. Me recuerda un poco, salvando las distancias y por barrer un poquito sí, para casa, al bueno de José Calderón. José Calderón iba a un equipo y, y y le ponían, iba a otro equipo y le ponían dentro de su rol, pero acababa jugando. Y con Magui parece que, que la sensación es la misma. Ver el nivel que está dando ahora mismo sí que sorprende, sí que sorprende, o al menos a mí. Pero, pero sí es un tipo que allá donde va, le acaban poniendo. Es cierto que no echa raíz en ningún sitio, pero siempre juega. Y eso pues debe ser por algo, algo aportará. Entonces, como Javi nos ha hilado también estos, estos jugadores, estos equipos en racha, vamos a pasar al número uno, al puesto número uno, que es, claro, tú te pones ahora a mirar la clasificación y dices, vamos, a ver, venga, en el este tenemos lo que esperábamos, ¿no? Brooklyn, lo que esperábamos, Chicago, que está muy bien, y ahora, oh, Cleveland Cavaliers. Mejor racha abierta de toda la liga, con seis victorias seguidas, lejos además de la siguiente, ¿eh? que la siguiente mejor racha es de, son tres, tres victorias seguidas, que es Phoenix, precisamente. Tenemos ahora mismo unos Cleveland Cavaliers... Muy enrachados que eh, ya ha traído Javi aquí en el momento de hablar de las bajas, ahora mismo están sin pivots, siguen con Ricky Rubio, que es para lo que, que seguramente muchos ya lo estaban pensando cuando cuando han visto que estábamos empezando a hablar de Cleveland, pero oye, que es que Cleveland está empezando a hacer, a hacer engordar la mochila, no sabemos cuánto va a durar ahí, pero aunque el este esté apretado, está claro que los de abajo no lo van a ganar todo tampoco, así que si tú ahora mismo te empiezas a mantener ahí, te empiezas a hacer un huequecito eh, poquito a poco, oye Javi
2: que igual nos llevamos una sorpresa con los Cavaliers. Pues yo creo que van a ser los Knicks del año pasado, en el sentido de un equipo que dábamos todos por tanqueado, por un equipo que dábamos todos por desahuciado, recuerdo, recuerdo al pobre Pepe y a todos los requistas. Eh, en verano el drama de Jolín se han quitado al pobre Ricky y lo han enviado a, a ese cementerio de, de elefantes, ¿no? Que, que es que escribe Crivelan y tal ahí con el con el chungo del Kevin Lowe ahí, todos los llorones ahí puestos y tal. Pues pues fíjate, pues fíjate, sorpresón súper agradable. Eh, un equipo que, que parecía bueno para nada. O sea, me acuerdo que el equipo, la, la máxima esperanza que tenía ese equipo es el, el trade que hicieron el año anterior, que fue muy esperanzador, trayéndose dos jóvenes talentos. Como era la Bert y como era como ya Rara Y era lo único que teníamos así un poquito de esperanza. Oye, pues con paciencia, con, con buen baloncesto, y en eso creo que es absolutamente decisivo el papel de, de Ricky. Han hecho un equipo que va, que yo estoy seguro que va para playoffs, y veremos si no, incluso con factor cancha. Yo os digo que yo le veo mucho haciendo el papel de Knicks del año pasado. Eso sí, eso sí, eh, en gran parte de ese éxito tiene, tiene mucho que ver la mejora brutal de autoestima que ha supuesto volver a ganar, es un equipo que se ha reencontrado con la victoria y sus jugadores se han reencontrado con la victoria y eso, eso siempre te hace mejor el volver a, a conocer la, las miles de las miles del triunfo y lo agradable que es ganar eso te hace mejor, pero va a estar sometido a un test de estrés fuerte en las próximas fechas, porque a día de hoy es, detrás de Brooklyn, creo que es el equipo más afectado por los Head and Safety, porque ahora mismo están ya hemos dicho sin sí, ya Allen sin Eva Mobley sin sus dos interiores fuertes pero están también si sí, le falta Nebrgar le falta Ocoro le falta la Steve, le falta Selvalent, le falta Ney Wilder, o sea está, el equipo está en cuadro afortunadamente menos los dos interiores el resto son jugadores de rol pero tenemos en cuenta que ya viene que ya viene corto porque uno de sus máximos anotadores que era Colin Sexto se ha quedado fuera toda la temporada entonces es un equipo que ahora vamos a ver eh, era muy importante ese juego interior Que aportaban que Allen y, y Mobley Que habían que so, sorprendentemente habían hecho Buena mezcla, o sea, no estaban siendo Alternativos, sino que lo estaban jugando juntos Y estaban dando un juego en ataque que, que cuando cuando estaba Ricky, unas opciones en el Pick and Roll, con, con el 5 dentro a subiendo, al, subiendo al Pick and Roll y con los demás muy abiertos Y, y siendo muy eficaces Que les está les ha permitido unas estadísticas bastante buenas La base la tenemos sobre todo en la defensa Es el segundo equipo en rating defensivo Lo cual les permite ser el cuarto en, en, en balance total ¿no? Entre diferencia entre el de ofensivo y el defensivo El ofensivo no va tan bien, los ofensivos están justo a la mitad Están en el 15-30 Es un equipo que, que juega lento Porque ha, ya hemos visto que la opción que ha sido Es coger tres interiores muy pesados este, este, entre el año pasado, el, el trade y, el, y los, de, los cambios de este año y el rookie que eligieron, que fue, que fue Mobley, se ha elegido, al fin y al cabo, tres jugadores, eh, tiene también tres jugadores enormes, tiene a Allen, tiene a Mobley y tiene a Mark Cannon, que nadie lo quería a Mark Cannon. pues mira, estaban aquí, es cierto que llevamos sin verle un tiempo, que eh, estaba desde noviembre, estaba lesionado, pero ojito porque la apuesta de Cleveland desde luego, es, ha sido rara por... por por incorporar mucho jugador pesado, pero creo que en defensa eh, está dando el resultado. Y en ataque, bueno, es difícil hoy en día en esta NBA, esta NBA tan móvil, sacarle partido a los interiores interi interi sin tiro, porque ni Mobley, o sea, Allen no tiene nada de tiro, Mobley tiene un poquito más, eh, pero, oye, con el de momento con el libreto de jugadas y sobre todo la habilidad de, 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 de Ricky está permitiendo pues, que el ataque no sea lo suficientemente bueno como para hacer rentable ese esfuerzo defensivo
0: Pepe hay claves como nos estaba leyendo Javi ahora mismo en estos Cavaliers más allá del buen estado de forma y, y del de buen hacer de Ricky Rubio que claro para el público español al final es lo primero en lo que pensamos ¿tú crees que todo esto que nos estaba contando Javi estos puntos fuertes estos interiores que están tan, tan en forma incluido Marcane, ¿eh? fíjate lo que, lo que decíamos de Marcane hace tan solo un año cuando se cerró el mercado de fichajes por ejemplo ¿Crees que les da para mantenerse? No te hablo ya de terceros del este, porque tampoco es cuestión de, de vaticinar puestos, pero oye, puestos ahí de estar en playoff, incluso play-in, pero luchar por jugar un poquito después de la temporada regular. ¿Les ves?
1: Sí, yo he visto, lo he visto ya pasando los 30 partidos. Creo que ese tópico de a ver hasta cuándo aguanta Cleveland, vamos a ver cuándo se cae Cleveland, yo creo que Cleveland ya no se va a caer, creo que ya no les tiene que pasar por la cabeza ninguna posibilidad de, de tanqueo y es que está, lo están haciendo muy bien eh, esta racha abierta que tienen ahora mismo vamos a ver cómo les sienta este parón que han tenido de, el aplazamiento contra Atlanta que no les afecte demasiado con el buen momento que estaban eh, pero en esta racha abierta es cierto que han ganado muchos partidos a equipos que estaban con muchas con muchas bajas eh, esto es cierto eh, y pueden sorprender los resultados, ¿no? A, a Milwaukee prácticamente de 30, eh, ¿vale? Un Milwaukee que estaba sin hasta sin Allen, eh, o sea, sin Grayson Allen, sin evidentemente sin Middleton, sin Antet, total. Eh, el, el partido más, más mmm, ajustado es el de Miami que ganan de 11, el resto los han ganado todos casi de palizas. A, a Chicago de 23, a, a Minnesota de 17, eh, a Miami, vale que, no, ¿vale? que no estaban Butler y Adebayo ni Herro pero es que. Eh, tú tienes que hacer tu trabajo, independientemente de cómo esté el otro equipo, ¿no? Y yo viendo el otro día el partido contra Milwaukee, que fue un partido que se me hace corto, porque es un partido que resuelve muy pronto Cleveland, yo estaba pensando esto, pues habrá gente que no le dé mérito a esta victoria, a lo mejor un aficionado que no está siguiendo la NBA ve el resultado y se lleva las manos a la cabeza y dice, ¡ostra, vaya! Pero ¿cómo ha ganado Cleveland de, de 29 a los campeones? ¡Qué pasada! Ese mismo aficionado posiblemente, en cuanto vea las ausencias que tenía Milwaukee, pues todo lo contrario, pasará de un extremo a otro. Dirá, va, esto no tiene mérito ninguno. Y no, lo que tienes que hacer es aprovechar el momento porque tú también tienes, eh, tú también vas a tener bajas. Y Cleveland las ha tenido muchas y ha sobrevivido. Cleveland estuvo varios partidos sin Marcanen, eh, ha estado sin Evan Mobley eh, en los últimos partidos, está sin Mobley ahora mismo, eh, ha perdido a a Sexton para toda la temporada, al que estaba llamado a ser quizás su mejor jugador o su co-líder junto a Garla. Y están está saliendo airoso de, de todo. Eh, que falta Mark Cannon? Yo me acuerdo los partidos sin Mark Cannon, los partidos que se marcó este chico que, que es un poco, se parece un poco, es una mezcla entre Mark Cannon y Kevin Love. Eh, Diane Wade, también así blanco con barba y tal, que tira mucho por fuera. Eh, son todos jugadores que tienen, a lo mejor no son estrellas, pero ninguno es de un nivel eh, medio para abajo, porque todos, para empezar, tienen buena mano. Son todo, hay, hay muy buenos tiradores, empezando por los interiores, ex, excepto Allen, pero Allen es uno de los mejores pivots jugando al 5 puro, jugando en interior. Eh, y luego, pues también es un equipo que sabe morder muy bien, ahí eh, ha dicho Javi los datos defensivos. A mí la verdad es que es un equipo que, que me está gustando mucho precisamente por la, la mano que está demo, demostrando el entrenador para haber sabido solventar las ausencias cuando las ha tenido. Y iba a decir, ahora que tiene el equipo al completo, bueno, es que ahora les falta Mobley, que estaba siendo de los mejores. O sea que eh, con el equipo al completo, pues realmente eh, ahora mismo ya está siendo de los mejores equipos del, del Este. O sea que muy, muy grata sorpresa. Yo veo muy difícil... Que, que vayan a bajar de ahí, igual que pasaba, pues cierto, como decíamos la, te la pasada temporada con, con Nueva York, ¿no? una vez que ya te has instalado ahí, ¿para qué vas a bajar? Y es que además, repito, me parece, bueno, la temporada es larga, pero me parece que sus peores momentos, los, los momentos en los que podían tener más dudas por, por por bajas, por problemas físicos sobre todo, me parece que ya los han pasado, con lo cual creo que ahora ya es momento de que empiecen a, a darse cuenta de que, de que van con viento a favor.
0: Un tipo, mira, ha mencionado Pepe al entrenador, a Wittgenstein, un tipo que, que para quien no lo conozca, pues oye, tiene su experiencia ya y tiene su bagaje, como no solo como entrenador asistente, sino en, entre, en equipos de esta liga, en equipos que a priori pues son eh, débiles, que equipos jóvenes, equipos en reconstrucción, por ejemplo… Fue entrenador de los Charlotte Bobcats. Aquel equipo, este equipo, alguno ya ni se acordará de los Charlotte Bobcats, pero bueno, es un equipo que se medio creó de nueva creación en la NBA. No sé si fue en el año 2004, 2003, por allá, como asistente. Estuvo en los Minnesota Timberwolves, donde coincidió con Ricky Rubio también como asistente. Ha estado en equipos en, en clara reconstrucción y ahora, pues oye, ya vino, estuvo en Cleveland Cavaliers la temporada pasada, Hablamos de equipo en reconstrucción, mencionamos a Cleveland y son sinónimos en este caso. Y ahora, pues es un, es un entrenador que, que cuando ha tenido equipos a los que ha tenido que coger de forma interina, ha acabado compitiendo bien con ellos. Entonces, también hay, hay un trabajo y un bagaje que hay que respetar y de que tenemos que empezar a hacernos cargo. Tenemos que empezar a tener un poquito en la cabeza también el nombre de este Bickerstaff que muchos le criticábamos, yo el primero porque fue eh, quien reclamó a Ricky Rubio para Cleveland. Cuando llegó Ricky a Cleveland y todos nos echábamos las manos a la cabeza, fue en parte porque este Vicostaff le, le pidió, ya nos lo contó Pepe aquí además, le pidió para su equipo ya que le conocía de aquella etapa en Minnesota. Bueno, eh, nos ha quedado un programa hoy bastante express, bastante cortito, bastante intenso para lo que viene siendo habitual. Tenemos que explicar que... Cada uno por diferentes motivos estamos en, en quizá la peor semana de trabajo de todo 2021 y si no y si me equivoco que me corrija alguno de mis compañeros, pero hemos tenido muchísimos, muchísimos eh, problemas para poder sacar este capítulo adelante. Así que antes de pasar a las despedidas, si me lo permitís, Pepe y Javi, quiero daros las gracias delante de todos los que nos están escuchando porque que estemos aquí hoy creo que tiene más mérito que nunca y eso que hemos pasado un confinamiento y una pandemia juntos ¿eh? muchísimas gracias a los dos porque esto de verdad que ha sido toda una odisea de semana
2: y tanto y tanto, Seguro estaba hablando de, de, de Jared Dalin y de, y de Boblin me entraba un mensaje de que tengo otro positivo con lo que supone ahora de, de generar papeleo, que ya sabes Joaquín todo lo que es ahora pues ahora a, a, a por otro positivo, así que bueno ahí estamos, ahí estamos pues nada eh, Pepe, que sé que también ha sido una semana dura,
0: un día difícil vamos a cerrar aquí con los agradecimientos y con las despedidas, muchísimas gracias eh, una vez más y que pases una feliz semana dentro de lo que todo esto te deje que no nos olvidemos, esta semana deberíamos estar pensando en celebrar Nochebuena Navidad y todas esas cosas, pensando más en, en comer jamón que en ponernos la mascarilla pero
1: con todo lo que puedas que pases una feliz semana es que las Navidades son muy bonitas, pero joder, tienen su lado estresante, la verdad. Sobre todo los, los días previos y, y más en estas circunstancias tan, tan extrañas, ¿no? Pero bueno, para mí eh, Zona 32 siempre es un remanso de, de paz y es un momento de evasión maravilloso. O sea que el agradecimiento es, es mío a, a vosotros dos por, por estar ahí y sobre todo a, a la audiencia que... Audiencia fiel y que, que además, bueno, pues eso, que cada vez de, de colabora más y la sentimos más ahí, ¿no? O sea que muy muy contento por, por todo ello, y nada, os, os mando a todos un, un saludo y que tengáis una muy feliz Navidad.
2: Sí, sí, bueno. quiero quiero aprovechar lo que ha dicho Pepe para, para agradecer a los a, a, a los que estáis ahí, a los que nos estáis escuchando, pues que estéis, que estéis ahí primero y luego los que, que los que comentáis, tenéis sugerencias, etcétera de verdad que para nosotros es muy positivo para ayudarnos a mejorar y a, y a intentar pues hacer un programa que, que nos que nos ayude a, entrete a entreteneros a informaros y, y a disfrutar de esto que, que, que nos une y que nos da estas alegrías que es el baloncesto me encanta
0: eso esa expresión de que el baloncesto nos une es tan bonita y a la vez tan real que parece demasiado idílico pero tiene algo de real ¿eh? javi ya no de no me cuelgues todavía muchísimas gracias vamos a pasar a la despedida tuya muchísimas gracias por haber estado aquí que sé, sí. bueno ya nos lo has contado que no deja de ser un día duro todavía, incluso eh, cuando estamos ya terminando esto esta grabación. Gracias y que pases una feliz semana en, en la medida de lo posible que
2: vaya todo muy bien. Eso es, igual, muchísimas gracias igualmente, eh, un abrazo muy fuerte a todos, a Pepe y a ti y a todos los que estáis allí. Que algunos estarán pensando, oye, pero mañana da va las vacaciones y, y 10, 15 días sin pensar en niños y mira qué bien que yo que yo tengo que ir a trabajar. Es verdad, es verdad. Que, que, que mira en dos días, si Dios quiere, ya no tendré que hacer más papeleos de, de COVID ni nada de eso, pero bueno, eh, muchísimas gracias de verdad a todos por estar ahí
0: Pues me sumo y subrayo y suscribo las palabras de Pepe y las de Javi, os decía antes que esta semana os vamos a desear más salud que nunca y lo voy a repetir, esta semana es súper importante que nos cuidemos que os cuidéis y que entre todos consigamos que, que este momento tan delicado en el que nos encontremos pase pronto y pase bien, así que Simplemente desearos una feliz semana, unas felices fiestas, que podáis, ojalá, celebrarlo de la manera que os gustara y, como siempre, para los próximos, para la próxima semana os deseamos mucha salud y mucho balance.